0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc thăm nhà máy sản xuất thiết bị chip bán dẫn ASML của Hà Lan. Thứ trưởng Thương mại Mỹ đề xuất thảo luận về hệ thống kiểm soát xuất khẩu đa phương mới. Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại Bắc Triều Tiên hội đàm về thống đốc vùng Primozki. Tổng thống Hàn Quốc thăm nhà máy sản xuất thiết bị chip bán dẫn ASML của Hà Lan. Đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Hà Lan, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Song Nhoi ngày 12 tháng 12 giờ địa phương đã tới thăm công ty ASML, một doanh nghiệp sản xuất thiết bị chip bán dẫn. Tổng thống đã đề nghị ASML cũng như các công ty chip bán dẫn khác của Hà Lan hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp Hàn Quốc. Điều này cho thấy Tổng thống nhận định công nghệ trang thiết bị tiên tiến của Hà Lan là điều thiết yếu để doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm được ưu thế trên thị trường chip bán dẫn thế hệ mới. Ông Yun cam kết sẽ tăng cường các kênh trao đổi trực tiếp giữa chính phủ hai nước, hỗ trợ mọi mặt cần thiết vì sự thành công của dự án hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước lần này. Nhân chuyến thăm của Tổng thống, nhiều biên bản ghi nhớ đã được doanh nghiệp hai bên ký kết. Hãng điện tử Samsung nhất trí với ASML về việc xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất chip bán dẫn thế hệ mới quy mô 1.000 tỷ won (0,76 tỷ đô la Mỹ). Công ty SK Hynix cũng quyết định cùng ASML phát triển công nghệ tái tận dụng hydro từ máy quang khắc, giảm thiểu được lượng điện năng sử dụng. Về phần mình, ASML đã giới thiệu với tổng thống Hàn Quốc về quá trình sản xuất máy quang khắc thế hệ mới sử dụng trong công đoạn sản xuất chip bán dẫn siêu nhỏ dưới 2 nanomet. ASML hiện đang là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới, sản xuất máy quang khác bằng tia cực tím, dùng cho chip bán dẫn. Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Hà Lan, Tổng thống xã hội đàm thượng định với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, dự kiến thảo luận tập trung về hợp tác an ninh kinh tế song phương, trong đó bao gồm cả việc thiết lập kênh đối thoại về chip bán dẫn. Thứ trưởng Thương mại Mỹ đề xuất thảo luận về hệ thống kiểm soát xuất khẩu đa phương mới. Tham dự một buổi hội thảo về an ninh kinh tế Hàn Mỹ tổ chức tại Washington của Mỹ vào ngày 12 tháng 11 giờ địa phương, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách an ninh công nghiệp Ellen Estevez chỉ ra rằng hệ thống kiểm soát xuất khẩu đa phương hiện nay, đặc biệt là thỏa thuận Wassenaar đang không theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Thỏa thuận Wassenaar là một hệ thống kiểm soát xuất khẩu đa phương được lập ra nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí thông thường và các mặt hàng công dụng kép, có thể được sử dụng vào mục đích quân sự. Hệ thống này gồm có 42 nước tham gia, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nga và Ukraine. Ông Esteves nhấn mạnh thỏa thuận Vassena được vận hành theo thể thức đồng thuận, nên các nước thành viên khác không thể đối phó hiệu quả đối với Nga. Quốc gia cũng đang tham gia cơ chế này. Quan chức Mỹ cho rằng cần một hệ thống kiểm soát xuất khẩu mới, tập trung vào công nghệ và những quốc gia có năng lực phát triển công nghệ đó. Với ngành công nghiệp chip bán dẫn, Thứ trưởng Mỹ thể hiện rõ quan điểm phải bao gồm tất cả các quốc gia đồng minh của Mỹ vào cơ chế mới, trong đó không thể thiếu Hàn Quốc. Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại Bắc Triều Tiên hội đàm về thống đốc vùng Primorsky. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13 tháng 12 đưa tin, Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại miền Bắc Yun Chong Ho đã có cuộc gặp với thống đốc vùng Primorsky của Nga, ông Oleg Koche vào ngày 12 tháng 12, tại đại lễ đường Mansudae của thủ đô Bình Nhưỡng, giới chức hai bên đã tiến hành thảo luận về phương án hợp tác kinh tế song phương. Tham dự cuộc hội đàm, phía miền Bắc còn có thứ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại Chi Kyung-su, phía Nga có đại biện lâm thời tại Bình Nhưỡng Vladimir Topya. KCNA cho biết hai bên đã trao đổi về các vấn đề nhằm đưa quan hệ hợp tác Nga Triều trong khu vực lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Bắc Triều Tiên và chính quyền vùng primorsky đã ký kết nghị định thư lần thứ 13 của nhóm công tác hợp tác kinh tế thương mại song phương. Trong bài phỏng vấn với báo giới Nga vào tháng trước, thống đốc Oleg Kochemako từng cho biết sẽ thăm miền Bắc dự kiến trao đổi về hợp tác du lịch, thương mại và nông nghiệp. Tại cuộc hội đàm vừa rồi, có thể hai bên cũng trao đổi về vấn đề cử lao động miền Bắc sang Nga. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc ngày 12 tháng 12 cho biết, miền Bắc gần đây có dấu hiệu cho thấy nước này đang xúc tiến phái cử lao động sang Nga. Bắc Triều Tiên bị cấm xuất khẩu lao động ra nước ngoài, căn cứ theo lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên được biết, tại vùng viễn đông nước Nga vẫn đang có nhiều lao động miền Bắc đang cư trú. Mỹ cấm vận một cá nhân Hàn Quốc di lưu tới Nga Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 12 tháng 12 giờ địa phương công bố danh sách cấm vận mới với 150 doanh nghiệp và cá nhân của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có hành vi hỗ trợ vật phẩm, máy móc, trang thiết bị quân sự cho Nga. Đặc biệt, trong danh sách này có một người họ y, 61 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đối tượng người Hàn là đại lý mua sắm chủ chốt cho AK Microtech, doanh nghiệp Nga bị Mỹ liệt vào danh sách đen hồi tháng 7 năm nay. Công ty này được lập ra nhằm mục đích chuyển giao công nghệ chip bán dẫn của nước ngoài cho các công ty thiết bị điện tử của Nga. Nếu nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ, doanh nghiệp và cá nhân đó sẽ không được phép đặt chân đến Mỹ và bị đóng băng tài sản tại Mỹ. Doanh nghiệp hay công dân Mỹ không được phép giao dịch với đối tượng bị cấm vận. Về thông tin trên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13 tháng 12 cho biết hiện đang tiến hành điều tra về các giao dịch nghi ngờ xuất khẩu gián tiếp trái phép cho Nga, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Mỹ Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng công bố danh sách hơn 100 doanh nghiệp và cá nhân có dinh líu tới hành vi lận tránh cấm vận của Nga, trong đó có 3 doanh nghiệp của Bắc Triều Tiên xuất khẩu vật tư quân sự cho Moscow. Viện Kiểm sát đề nghị tòa án bắt giam cựu chủ tịch đảng đối lập trong vụ rải phong bì tiền Viện Kiểm sát khu vực Trung U ngày 13 tháng 12 đã đề nghị tòa án ban lệnh bắt giam với cựu chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành Song Yong-gil về nghi ngờ nhận hối lộ vi phạm luật quỹ chính trị. Ông Song bị nghi ngờ dình liều tới vụ nghị sĩ dung quang sóc của đảng này rải phong bì tiền mặt chứa 3 triệu won, 2.270 đô la Mỹ cho các nghị sĩ đương nhiệm trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021 trước thềm Đại hội Đảng Dân Chủ đồng hành. Ngoài ra, cựu chủ tịch đảng đối lập bị nghi ngờ đã lập quỹ chính trị trái phép quy mô 700 triệu won, 530.700 đô la Mỹ thông qua tổ chức tài trợ bên ngoài và nhận hối lộ một phần trong số tiền này với danh nghĩa là vận động hành lang quốc hội. Viện Kiểm sát đã triệu tập điều tra ông Song yong Ki với tư cách là nghi phạm vào ngày 8 tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, ông này bác bỏ mọi nghi ngờ và từ chối đưa ra lời khai. Do đó, Viện Kiểm sát quyết định đề nghị tòa án bắt giam ông. Chủ tịch Đảng Cộng quyền Sức mạnh Quốc dân từ chức Chủ tịch Đảng Cộng quyền Sức mạnh Quốc dân Kim Ki-hyun chiều ngày 13 tháng 12 đã viết trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook thông báo về quyết định từ chức. Ông Kim chia sẻ trong 9 tháng qua, ông đã nỗ lực hết sức để thực hiện sứ mệnh trọng đại là quét sạch cốc rễ tiêu cực mới, bình thường hóa Hàn Quốc vì sự thành công của đảng cầm quyền và chính phủ tổng thống Yoon Song-yeol. Ông xin lỗi vì không thể hoàn tất sứ mệnh này. Chủ tịch Kim chia sẻ việc từ chức vừa là một quyết định cấp thiết, vừa là mệnh lệnh của thời đại vì sự thắng lợi của đảng sức mạnh quốc dân trong tổng tuyển cử năm sau, vì sự thành công của chính phủ Yoon Song-yeol. Trước ông Kim, nghị sĩ Chang Jae-won, một nhân vật thân cận với Tổng thống Yoon, một ngày trước đã tuyên bố không tranh cử trong tổng tuyển cử năm 2024. Nối tiếp Chủ tịch Kim, có thể sẽ có thêm một số nghị sĩ kỳ cửu khác trong ban lãnh đạo đảng sức mạnh quốc dân cũng sẽ đồng loạt xin từ chức. Trong hai ngày qua, ông Kim đã liên tục im hơi lặng tiếng, không xuất hiện trong các lịch trình chính thức. Sáng ngày 13 tháng 12, Chủ tịch Kim đã hủy lịch trình một hoạt động tình nguyện, cũng không xuất hiện tại văn phòng ở quốc hội. Đảng sức mạnh quốc dân quyết định hủy lịch họp toàn thể nghị sĩ, dự kiến diễn ra vào chiều cùng ngày. ADB giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2024 Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 13 tháng 12 cho biết, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cùng ngày dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Hàn Quốc trong năm 2024 sẽ tăng 2,2%, tương tự như dự báo đưa ra hồi tháng 9. ADB giải thích kinh tế Hàn Quốc hiện đang đan xen cả yếu tố tích cực như sự phục hồi của xuất khẩu và yếu tố tiêu cực như bất ổn kinh tế toàn cầu. Ngân hàng phát triển châu Á vẫn duy trì dự báo về tỷ lệ tăng trưởng khu vực châu Á trong năm sau là 4,8%. Các quốc gia lớn trong châu Lục cũng được giữ nguyên dự báo như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ấn Độ và Singapore. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay được dự báo đạt 1,3% bằng mức dự báo của tháng 9. Triển vọng tăng trưởng của cả khu vực châu Á là 4,9%, tăng 0,2%. ADB chỉ ra các yếu tố rủi ro với nền kinh tế châu Á trong thời gian tới là chính sách tiền tệ của các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, chiến tranh Nga-Ukraine, hiện tượng Enino, quy chế xuất khẩu lương thực của một số khu vực, thị trường bất động sản Trung Quốc. ADB dự báo tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc trong năm sau đạt 2,5%, tăng 0,3% so với dự báo hồi tháng 9. Chiến lược ổn định chuỗi cung ứng công nghiệp cho tới năm 2030 Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc chiều ngày 13 tháng 12 đã tổ chức Hội nghị chiến lược chuỗi cung ứng công nghiệp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bang Moon-kyu, công bố chiến lược 3050 về chuỗi cung ứng công nghiệp. Chiến lược này bao gồm nội dung lựa chọn các mặt hàng cần ổn định chuỗi cung ứng và phương án hỗ trợ trước thêm luật đặc biệt về vật liệu, linh kiện và thiết bị sửa đổi có hiệu lực từ ngày 14 tháng 12. Trước tiên, bộ công nghiệp tạm thời ấn định 185 mặt hàng cần ổn định chỗ cung ứng, giảm mức độ phụ thuộc vào một số nước nhập khẩu nhất định xuống 50% cho tới năm 2030. Trong số này bao gồm cả UD, mặt hàng đang gặp vấn đề gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc gần đây. Các mặt hàng này sẽ được ấn định cuối cùng tại cuộc họp của Ủy ban thẩm định về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị vào quý một năm sau. Cùng với đó, Bộ Công nghiệp cũng sẽ xúc tiến 10 bài toán lớn nhằm tự chủ, đa dạng hóa và đảm bảo tài nguyên cho ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện trang thiết bị. Với các mặt hàng ít khả thi về mặt kinh tế nếu sản xuất ở trong nước như ure thì chính phủ sẽ xem xét hỗ trợ về trang thiết bị sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc kinh doanh. Để đa dạng hóa nguồn thu nhập, chính phủ sẽ mở rộng ưu đãi cho doanh nghiệp, hỗ trợ mua chung, đồng thời hỗ trợ về thuế doanh nghiệp hay giá trị mua lại nếu doanh nghiệp sáp nhập hay mua lại công ty nước ngoài nhằm đa dạng hóa cứ điểm sản xuất. Bộ trưởng Bang Mun Kyu khẳng định sẽ triển khai đúng kế hoạch chiến lược 3050, đảm bảo chuỗi cung ứng vững chắc, tạo đà cho sự tăng trưởng đổi mới của nền công nghiệp. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Chang Un trình bày.